0: Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
1: Welle 1953 präsentiert das ausführliche Interview. Heute Fight Petzug. In der nächsten Woche erscheint der von vielen lang ersehnte dritte Teil von Schwarzer Hals, Gelbe Zähne. Endlich muss ich niemand mehr Gedanken über das Weihnachtsgeschenk machen. Ich spreche heute mit Veit Petzug zum neuen Buch, das gleichzeitig das letzte dieser Reihe sein soll. Hallo Veit. Hi. Du hattest 33.000 Euro anvisiert und bist letztendlich bei fast 38.000 Euro gelandet. Glückwunsch. Was waren die Gründe zum Crowdfunding für das neue Buch?
0: Grundsätzlich ähm, brauchte ich dafür Geld. Und ähm, also ich hole mal ein bisschen weiter aus. Ähm, ich hatte es vielleicht irgendwie auf dem Schirm, dass ein... In ein paar jahren ich noch mal den dritten teil mache aber noch nicht, ja, und letztendlich hatte dann ein bekannter aus dem dresden osten mich richtig heiß gemacht und äh, mich angeschoben und gesagt wann wenn ich jetzt und lass es noch mal krachen und ähm, na ja, dann kam der gedanke halt äh, das nie wieder an einen verlag an andere verlage zu geben sondern daraus wirklich so ein fan ding zu machen ne? also geld einzusammeln das Buch selbst zu stemmen, im Eigenverlag, Leute, die mitmachen, auch teilhaben zu lassen, eben auch finanziell. Und letztendlich natürlich, das ist ja auch kein Geheimnis, einfach mehr Gewinn zu erzielen, als was ein Verleger einem abgibt. Und dann war die Frage, wie kommt es dann, die Kohle? Und gab es halt Crowdfunding, ich wusste überhaupt nicht, was es ist. Und hab mich dann mal da belesen und bin dann zu so einer Bude hin, also Stadtnext, äh, gibt es aber noch mehr in Dresden, also in dem Fall war es Stadtnext. Und die haben mir das relativ kurz und knapp erklärt. Ähm, das kann gut gehen und wenn es nicht gut geht, kriegen alle die Leute, die da dich äh, unterstützt haben oder das Projekt unterstützt haben, ihr Geld am Ende auf einen Pfennig zurück. Cent. Und äh, also absolut demokratisch, absolut fair. Äh, und dann haben wir es einfach angeschoben und, mh, naja, um, um auch nicht äh, zu einer Bank zu gehen. Ne? Also das wollte ich nicht. Ich wollte auch nicht meine Eltern anpumpen. ich wollte Es gab auch Leute, die gesagt haben, wir ähm, würden dir das finanzieren, aber wollen daran beteiligt sein. Also auch aus Dynamo-Kreisen. Und das wollte ich aber nicht.
1: Gab es einen Moment, ab dem du dann sicher sein konntest, dass es jetzt klappt? Oder warst du von vornherein total optimistisch, dass es klappt? Oder... War da viel Herzklopfen dabei, bis dann sicher war, dass die Finanzierung steht?
0: Also die, das lief ungefähr 90 Tage. Nee, es lief nicht 90 Tage, es lief 75 Tage. Und es war grauenvoll. Es war, es war wirklich, äh, jeden, jeden Morgen bist du aufgestanden, hast geguckt. Dann musstest du wieder irgendwelche Faxen schreiben. Den Leuten musst du ja was erzählen. Du musst die Leute bei der Stange halten, du musst bewerben. Du musstest das rumtrommeln und hast dir wieder Zähne gehabt. Und dann hast du mal einen Tag gehabt, da waren 100. Da hast du gedacht, geil, und da hast du einen Tag gehabt, Nächste Nacht hast du gar keinen gehabt. Naja, und es lief ähm, am Anfang utopisch. Dann war eine Oste-Delle drin. Und äh, dann habe ich natürlich rumgejammert und, und Aufrufe gestartet und ähm, mich richtig rausgehangen. Und dann lief es wieder einigermaßen. Und dann hat ähm, ein Bekannter von mir, ich kann ihn den Namen nennen, der Genschmer, Jens Genschmer vom Fußballmuseum, äh, wir kennen uns schon lange und sind eigentlich gut befreundet. Und äh, der hat gesagt, pass mal auf, ich quatsch mal mit Dynamo. Und nächsten Tag äh, rief der Buschmann an und sagte, sagt, sagte halt, äh, ja, ich sage jetzt nicht alles, was er gesagt hat, aber Grund, dass er prinzipiell nicht dagegen hat und es eigentlich spannend findet, das mit auf die Plattform zu heben von Dynamo Dresden, auf die Fanplattform Und ähm, ja, dass das passiert ist. Äh, die haben ein gutes Interview gemacht, ähm, sehr professionell, die beiden, der Jan und der hm, Henry. Ähm, und als das dann geschaltet war, war es eigentlich, ähm, hat es auch vor allem die ganzen Exildynamos im Westen erreicht, ne? Und viele, die es noch nicht so wussten. Und ja, und dann war es eigentlich ähm, innerhalb von, nachdem, innerhalb von zwei Wochen voll und dann nochmal drauf.
1: Bei Startnext, beim Crowdfunding, das muss man vielleicht äh, noch kurz erklären, kann man äh, quasi verschiedene Dankeschöns ausloben und sagen, wenn ihr 5 Euro gebt, dann bekommt ihr das. Wenn ihr 19,53 Euro gebt, dann bekommt ihr das. Alle Dankeschöns sind weggegangen wie warme Semmeln. Man kann es ja sehen zum Schluss, äh, wie viele Leute haben welches Dankeschön da in Anspruch genommen. Spezielle Lesungen, Signaturen und so weiter. Äh, das Einzige, was niemanden gefunden hat, war ein äh, Fußballspiel, was du ausgelobt hattest. Mhm. Bist du da enttäuscht, dass es nicht äh, geklappt hat? Mit welcher Mannschaft wärst du
0: angetreten? Also ich wäre mit FK Elbtal angetreten, da spiele ich nämlich. Also wir spielen Startklasse Freizeit und <lacht> ich bin zwar der älteste Sack dort, aber ich darf <lacht> ab und zu noch mitspielen. Und ähm, da hätten wir ein Testspiel gemacht, auf jeden Fall. Also ähm, die wussten das auch und ich hätte das, äh, ja, nee, das wäre, also nee, ich bin nicht traurig, dass es nicht passiert ist, aber es wäre war, wäre so wäre okay gewesen.
1: Ne? Einzeldankeschöns waren private Lesungen, davon sind ja. 13 weggegangen. Ja. Hast du da jetzt schon alle Termine geplant und steht da fest, wann und wo die
0: stattfinden? Also die Hälfte sind geplant und die Leute haben sich gemeldet. Die anderen weiß ich, wer sie sind. Und äh, das war eigentlich, äh, ich habe es mir so ein bisschen vorgestellt, dass man es, also bei den einen macht sie zum Beispiel zu einer, zur Weihnachtsfeier, bei anderen auch. Aber ich habe es mir so vorgestellt, dass man doch dann im Frühjahr am Garten rumlümmeln kann und am Lagerfeuer zum Beispiel ne? und, und äh, da schön Bierchen und Grillen und so. Und es sind aber auch einer geht aber eins in die Schweiz, da muss ich nach Luzern fahren und das muss natürlich alles ein bisschen geplant sein, aber das geht alles seinen Gang, ja.
1: Wie war das Feedback äh, bei den Recherchen zu dem neuen Buch? Also wie lief das ab? Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass bevor du äh, angefangen hast, tatsächlich den dritten Teil äh, zu planen, dass dann schon in deinem Kopf so ein bisschen klar war, was du gerne im Buch drin hättest, wen du gerne interviewen würdest. Mhm. Wie war da das Feedback?
0: Sag ich mal 90 Prozent sofort. Also ich habe halt durch die Teil 1 und Teil 2 diesen Vertrauensvorschuss. Und die Leute wissen, dass ich ja auch keinen Mumpitz veranstalte und wirklich nur schreibe, was äh, gesagt wird. Und die ist noch nochmal tausendmal gegenlesen dürfen, bevor es überhaupt erscheint. Und also eine Gruppe, die ich noch mal gerne drin gehabt hatte, hätte oder eine Person speziell, ähm, die das aber abgelehnt haben, haben eigentlich alle, äh, ja, ich hätte eigentlich hätte doppelt so viele Seiten schreiben können und noch mehr Gruppen reinholen können. Also tut mir auch für verschiedene Leute fast leid, äh, weil ich wirklich auch keinen vierten Teil machen werde. Äh, aber das können ja vielleicht andere machen. Hm? Vielleicht jetzt ein bisschen
1: konkreter zum neuen Buch. Es geht von Fanclub Nossen bis äh, Hooligans Elbflorenz, Erzählung von ganz früher, mhm. bis zu ähm, eher sehr aktuellen Ereignissen. Es gibt langjährige Fans, die ihre Kinder jetzt im Stadion treffen können und ähm, es gibt Leute, die selbst von sich sagen, überhaupt nichts mit Fußball mehr zu tun zu haben, sondern sich nur außerhalb des, äh, der Erlebniswelt Fußballspiel zu treffen. Was war die Klammer, die du um diese ganzen Gruppen drumherum machst?
0: Klammer ist äh, genau der richtige Begriff. Eigentlich ist Nossen, äh, der Fanclub Nossen, die sich, äh, die haben dieses Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum. Und äh, die einzelnen Mitglieder selber fahren aber noch viel länger. Also die haben sich quasi in der DDR gegründet. Das ist die eine, eine Klammer. Äh, und die andere Klammer ist wirklich das letzte Kapitel im Buch äh, Hooligans Elbflorenz. Die Jungs, die jetzt zum Teil vor Gericht stehen. Die Zeitspanne, die dazwischen liegt, ähm, ist, also ist, ein, ist ja ein Ostbuch, ja. Und äh, gerade hier hat sich, die, hat sich das so radikal verändert in den letzten 30 Jahren. Ne? Also die, die Wende war dazwischen, ne? der ganze Umbruch der Gesellschaft. Und im Prinzip ähm, möchte ich zeigen oder zeigt das, was in dem Buch steht, wie sich das Land verändert hat, wie sich die Verhältnisse verändert haben, was früher möglich war, eben in, jetzt in dem Fall als Fußballfan. Du konntest dich natürlich auch relativ frei bewegen, hattest dann aber eben auch die Stasi am Arsch, die Foba am Arsch, das wird auch ganz gut geschildert. Gerade von den Nosnern, da ist ja einer dabei, der eben auch Probleme hatte mit der Stadtsicherheit. Die erzählen, wie weit konnten sie sich bewegen, was hat Dynamo geboten, wie wurden sie überwacht, wie weit konnten sie aber auch total spinnische Sachen machen, die man gar nicht erwarten kann, erwartet hätte. Und die andere weite Klammer, radikal in meinen Augen, sind eben die, 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 die ist eben die Ackerbande, die eben ähm, ja, die eben sich ganz weit raustraut und, und, und eben Sachen macht, ähm, die, die früher nie, die absurd gewesen wären. Ne? Das wäre früher nie möglich gewesen, aber das lässt die Gesellschaft jetzt eben zu. Und jetzt mit dem Prozess eben kommen sie eben auch an ihre Grenzen, beziehungsweise macht die Gesellschaft auch zu. Und äh, alles, was dazwischen passiert, ob das Ost ist, ob das andere Gruppen sind oder West oder... Die Bautzner und, oder, oder die Jokers, und, und das ist alles, die bewegen sich noch auf einem Spielraum, wo es, wo es geht oder auch nicht mehr geht. Aber die, die großen Klammern, ist schon eine Abziehbild der Gesellschaft. Was war früher möglich und was ist heute noch möglich oder eben auch nicht mehr.
1: Durch das Verfahren gegen die Hooligans äh, Elbflorenz war das ja wahrscheinlich auch eine, Eher pikante Arbeit an dem Buch. Gab es da äh, Stellen, wo es Anzeichen dafür gegeben hat, dass es vielleicht auch für dich irgendwelche Konsequenzen haben könnte, weil du eventuell Einblicke gewinnst, die die Staatsanwaltschaft zum Beispiel gern gehabt hätte?
0: Also es kann sein. Also ich weiß, dass bei dem, äh, bei dem zweiten Band, als ich am zweiten Band gearbeitet habe, habe ich auch einen Anruf bekommen von der Polizei. Die waren interessiert daran äh, an dem Material. Das habe ich aber abgelehnt und dann war das dann auch gegessen. So einfach war das. Und ähm, bei dem jetzigen Buch ähm, weiß ich nicht, inwieweit ich äh, abgehört werde, sage ich jetzt mal so. Ich meine, ich bin kein, äh, bin nicht paranoid, aber ich habe mich halt mit Leuten getroffen, die abgehört wurden und, oder werden, das ist Fakt. Und äh, kann ich mir durchaus vorstellen, dass äh, unsere Vereinbarungen telefonische, telefonischerseits, E-Mail-Verkehr, vielleicht auch jemand anderen dritten interessiert haben, aber direkte Anzeichen habe ich nicht bemerkt.
1: Gab es bei den Recherchen zu dem jetzigen Band und auch zu den ersten beiden Bänden äh, Momente, die dich besonders bewegt haben?
0: Naja, ich habe natürlich unheimlich viel recherchiert vorher. Also vieles wusste ich natürlich auch schon und habe auch meine Fragen darauf ausgerichtet, was, auch, was ich hören wollte und habe auch so gebohrt, ein bisschen subtiler als in den ersten beiden Bü Büchern. Insofern hat mich so richtig viel mh, nicht mehr überrascht, aber äh, was mich immer wieder überrascht, ist die Offenheit. Also Gerade eben auch äh, der härteren Kaliber, äh, ob es die alten Hools sind oder jetzt auch die äh, jetzige Kategorie C. Ähm, ich meine, es ist logisch, dass sie nie alles erzählen ne? und, und was sie erzählen, dass das auch nie alles veröffentlicht werden darf. Aber wie offen die äh, trotzdem reden und ähm, welches Vertrauen, also glaube ich, dass ich das genieße oder mir entgegengebracht wird, das äh, ist echt klasse. Ne? Also und... Ja, und dann lernst du natürlich auch was über deine eigene Toleranzschwelle kennen. Ne? Also du hast natürlich auch Bilder von Leuten. Und wenn du dann mit denen aber zusammensitzt und denen begegnest und merkst, die sind irgendwie eigentlich total okay, so zumindest so vis-a-vis ja. -vis in dem Moment, dann, ähm, das ist schon echt doch eine wichtige Erfahrung. Ähm, Teil 3, der jetzt erscheint, ist der letzte zu Dynamo. Du hast auch an einem Buch für
1: äh, Überlog mitgearbeitet und ähm, es gab vor Jahren mal Pläne, dass du was zu Hertha machen möchtest. Wie weit sind diese Pläne gediehen?
0: Hertha Hertha war ich eigentlich ziemlich weit. Ähm, ähm, das hatte mich damals interessiert, nie weil mich Hertha PSC interessiert, das interessiert mich eigentlich gar nie, aber die, ähm, der Verein, aber die Geschichte dieser geteilten Stadt und äh, dass da, also das war vor dem Mauerfall, äh, war das eine ziemlich krude Mischung, was die an Fans hatten, eigentlich ziemlich übel. Das hat mich schon, äh, fand ich ziemlich spannend, weil die auch immer durch die Zone mussten und eigentlich auch so diesen Hauptstadttrend. Die waren wirklich durchgedrehter Haufen, also teilweise ziemlich rechts oder extrem rechts sogar. <lacht> und die haben halt viele Trends äh, in die Bundesliga erst reingeschleppt mit, ihr, mit ihrer Hauptstadtarroganz. Und dann äh, in der Wendezeit sind viele, also auch vorher schon viele vom BFC, die ausgebürgert wurden, sind dann zur Hertha-Szene gekommen. Und also diese ganze. Eben auch so dieses, dieses Politische, dieses Gesellschaftliche, ne? so dieses, das äh, fand ich sehr spannend. An, äh, an, das will ich ja eigentlich auch erzählen, also ob da jemand gewinnt oder wo die in der Tabelle stehen, das interessiert mich ja eigentlich. Das Gang. heißt,
1: das ist ein Projekt, was du äh, noch weiter verfolgst, also was irgendwann erscheinen wird? Oder?
0: Naja, ich habe viel Material. Ich, ich habe mit, mit den Karlsruhe, mit dem Phoenix Suns, die habe ich interviewt. Ich habe sogar ein langes Interview mit, den, mit der e Ermittlungsgruppe Hooligan gemacht, bei den, bei den Bullen in Berlin. Das war auch ziemlich gut. Und irgendwann hatte ich dann keinen Bock mehr. Irgendwie hat mich das, ähm, weiß nicht, war auch mal. Nee, es ist eingeschlafen, das Material ist noch da. Vielleicht will es jemand anders weitermachen, dem würde ich das geben. Ich mache mach wieder ein Buch. Das, das
1: wäre die nächste Frage gewesen, <lacht> äh, ob weitere ähm, Bücher im Kontext Fußball geplant sind. Ja, auf jeden Fall. Also, okay, welcher Kontext? Worum geht's?
0: Also, es wird wieder um eine Fanszene gehen. Und da gibt es eine konkrete Anfrage und da gibt es eine konkrete Antwort. Und das gibt's waren wir zu zweit mit einem guten Kollegen aus Berlin. Und ja, also mehr sage ich jetzt dazu nicht.
1: Du hast wiederholt gesagt, dass äh, der dritte Teil von Schwarze, Hals Gelbe Zähne äh, der letzte sein wird. Ich finde persönlich, dass äh, Tetralogie viel besser klingt als Trilogie. Und äh, hätte, bevor ich jetzt den dritten Band gelesen habe, mir tatsächlich vorstellen können, dass es der letzte Teil ist. Also weil das dann schon irgendwie so ein bisschen auserzählt schien. Jetzt im dritten Teil äh, geht es aber tatsächlich auch wieder um aktuelle Ereignisse, also Ereignisse, die nach dem zweiten Band passiert sind, also nach 2008, wo es erschienen ist. Äh, wie denkbar ist es, dass, dass es doch noch irgendwann einen vierten Teil gibt? Also weil es passieren immer wieder Sachen, es gibt äh, immer wieder fantastische Shows, großartige Bilder, ähm, der Ruf von Dynamo ist immer noch nicht wirklich viel besser.
0: Nee, also der Ruf äh, von Dynamo wird sich auch, also er ist natürlich ähm, schlecht Ne? Aber ähm, teilweise auch zu, also in den letzten Jahren hat sich unheimlich viel gewandelt. Ne? Also ob sie es, das will ich jetzt gar nicht so sagen, also es hat sich gewandelt. Ne? Und es ist, ähm, klar passiert immer was Neues und, der, und den Ruf, den Dynamo hat, der verrührt aus der Vergangenheit. Das ist klar. Es gibt immer mal wieder einen Ausreißer, jede Saison. Und es gibt auch viel Subkultur, was gar nicht an die Öffentlichkeit kommt. Aber äh, dieser, ja, dieser Medien gemachte Ruf, der ist natürlich auch irgendwie ziemlich unfair. Also man könnte auch viele andere Sachen, tolle Sachen, die die Ultras machen, tolle Initiativen, die hier äh, aus dem Boden gestampft werden. Das könnte man auch mal alles bringen. Es also wird halt einseitig bedient. Das Thema mache ich ja mit meinen Büchern auch. Ja, ist es so. Und äh, da kann man aber später nochmal drüber sprechen. Warum ich keinen vierten mache, ist, weil ich... Ähm ich bin ja nicht aktive Fanszene, ich habe mir aber so viel äh, Wissen angeeignet und habe so viel gehört und so viel äh, Vertrauen, das sage ich immer wieder, ist mir entgegengebracht worden, dass ich so viel weiß, dass ich eben weiß, was ich alles nicht schreiben darf. Und das äh, ist jetzt, äh, ich, ich kann, es ist, bringt nichts, also für mich persönlich wäre es wär's Quatsch, jetzt noch einen vierten Band zu machen, weil eigentlich hätte ich mal Bock, alles das zu schreiben, was ich nicht schreiben darf, weil das würde auch ein dickes Buch füllen. Aber das ist eben, da wird es dann gefährlich für diejenigen äh, und für mich auch. Und ähm, ja, und das Ding ist, ähm, ja, ich muss es auch nicht, irgendwie, ich muss es auch nicht ins Uferlose treiben, das wird dann auch irgendwie Hafer, eigentlich wollte ich ursprünglich mal nur mal ein Buch machen, Jetzt sind es drei und jetzt ist, jetzt ist gut. So, ich will den Leuten ja auch nicht auf, auf den Sack gehen. Also es gibt jetzt wirklich schon Leute, eine ganz wesentliche Gruppe bei Dynamo Dresden, die mir eine Abfuhr erteilt hat. Ja, es gibt auch Leute, die mir da irgendwie, ähm, du machst, du fährst Gewinn ein auf Kosten des Vereins. Es ist wirklich überhaupt nichts Anliegen und das ist, ist, ist auch nicht so. Aber äh, so will ich ja auch nie, das weißt du, dass, äh, dastehen, als die Raupe nimmer die da irgendwie eine geile Idee hatte mal vor ein paar Jahren und jetzt davon nicht mehr loskommt. Ich mache das jetzt, das dritte Buch erscheint nächste Woche und dann ist Tick.
1: Ähm, der erste Band, der hat ein gewaltiges mädchen also der wurde... Ich würde sagen, äh, überwiegend bundesweit besprochen, also wo tatsächlich auch Soziologen äh, dann Rezensionen dazu geschrieben haben. Der zweite Band war wesentlich düsterer, da wird äh, die Geschichte kolportiert oder beziehungsweise du hast die kolportiert in dem Interview, dass äh, damals die Geschäftsführung, die damals aktuelle Geschäftsführung gesagt hat, das sollte man verbieten. Jetzt beim dritten Band gab es ein großes Interview, äh, was auf der Dynamo-Seite veröffentlicht wurde. Wie beurteilst du die aktuellen
0: Entwicklungen bei Dynamo? Das erste Buch war in der Form, also diese, diese Form, dieses, ich sag mal so, im Pachschaugang ist das Sujet, ne? dass man, oder ich muss eigentlich noch vorher be beginnen, also das ist ja angefangen daran zu arbeiten, habe ich, das war zwei Jahre vor der Weltmeisterschaft in Deutschland, 2006 war die in Deutschland und 2004 habe ich daran angefangen daran zu recherchieren und eigentlich aus dem Grund, weil es mich total angeötet hat, dass immer nur Polizisten, Soziologen, Wissenschaftler, Sports, irgendwie Geister ne, drüber gesprochen haben, über die Fans, über die Hooligans, über die Ultras. Es wurde auch total viel durcheinander gehauen. Und äh, der Gedanke war einfach, die sprechen zu lassen. Na, wirklich eins zu eins. Und das hat geklappt. Und als das Buch rausgekommen ist, am Anfang wollte es ja gar keiner machen in Dresden, bin ich ja schön rumgeeiert hier von Verlag zu Verlag, und die haben alle gesagt: Oh Gott, oh Gott. Aber im Endeffekt, als das Buch erschienen ist, ähm, hat das so überrascht, ne? weil man einfach viel lernen kann, wenn Leute, wenn man Leute mal fragt, Leute sprechen lässt. Ne? Ähm, dass das, äh, das hat dann auch fast wie eine neue Form von, von Buch, ähm, also es haben dann viele nachgemacht. So, Das finde ich eigentlich auch cool, muss ich sagen, da bin ich ein bisschen stolz drauf, <lacht> wenn ich das mal so unbescheiden sagen darf. Äh, das haben dann sehr viele Vereine nachgemacht und, und, und auch andere, also nicht nur, nicht nur im Fußball. Und ja, zweites Buch war dann halt ein bisschen härter, ähm, kam bei vielen nicht so gut an. Frage?
1: Genau, und jetzt der also der zweite Teil, der wurde ja äh, vor allen Dingen auch von der Geschäftsführung von Dynamo abgelehnt. Ach so, genau. Und für den dritten Teil jetzt äh, hat es Dynamo komplett anders gemacht. Die haben ein Interview mit dir gemacht, das ist groß auf ihre Seite mhm. platziert mhm. Und, und unterstützen dich quasi damit ja mehr oder weniger offiziell. Ja. Ähm, wie beurteilst du diese Entwicklung bei Dynamo?
0: Naja, also für, jetzt mal ganz konkret fürs Buch ist es natürlich super. Ne? Also wenn man jetzt sagen würde, ich möchte es gern verkaufen, dann ist natürlich so eine Entscheidung äh, einfach nur Gold wert. Aber ich, da steckt eigentlich viel mehr dahinter. Da geht es nie um Verkaufen, äh, sondern da geht es um äh, auch eine, ein Verhältnis des Vereins zu seinen Fans. Also der Verein beschäftigt sich, sich ja seit Jahren ganz anders, viel offener. Klar hat er Grenzen. Logisch, also es geht, kann nicht alles akzeptieren. Das kann er eben einfach nie, weil es eben auch ein, ein, ein EV ist. Da gibt es halt auch bestimmte Gesetzmäßigkeiten, an die er sich zu halten hat. Und Dynamo steht halt im öffentlichen Licht. Aber ähm, klar ist die Erkenntnis, also nach Bernd Maas, der in seiner Zeit und versucht hat, hier alles totzumachen, machen, aber da völlig gegen die Wand gerannt ist. Und ähm, sein Nachfolger, wer war das eigentlich gleich da nochmal? Ist jetzt egal, das ging also auch ein bisschen schief. Und äh, was auch in den letzten Jahren läuft, ist, äh, dass der Verein schon, das merkt man, auf der einen Seite Kampagnen startet, zulässt, ob das Preise sind, die er auslobt, ob das Initiativen sind, die er zulässt oder dass er auch, klar, ein paar radikale Zahlungsfahren hat er verboten, aber er lässt trotzdem viel zu. Er kommuniziert natürlich viel über die Ultras, die sind ja die, die, die große Brücke. Die machen das auch natürlich clever und auch gut. Fast professionell, müsste man schon sagen. Also Hut ab. Und ähm, es ist ein miteinander und das ähm, ist jetzt die Linie, die ich sehe bei Dynamo Dresden. Also sehe ich für mich und das finde ich total gut, weil ja anders geht es überhaupt nicht. So und, und das, äh, dass sie jetzt sagen, okay, wir wollen das Buch, wir heben das mit auf unsere Plattform und ähm, als, als, eine Möglichkeit, als eine Möglichkeit über die Vergangenheit auch zu sprechen, ne? das sehe ich auch so, so verkaufe ich es am Ende auch. Ich werde auch sagen, schaut her, so war es früher, so ist es jetzt. Ich meine, ich bin auch ein bisschen hängend der Vergangenheit ziemlich an. Also ich will nicht sagen, ich, doch, vielleicht bin ich auch ein bisschen Romantiker. Vieles, was mir, verkläre ich auch für mich jetzt. Ne? Aber ähm, was Fakt ist, ähm, wenn man das, sich die Bücher anschaut und guckt, wie war es noch vor zehn Jahren, wie war es vor 20 Jahren, also jetzt gerade nach der Wende, ne? das war ja krass, was hier los war in Dresden. Richtig krass. Und ähm, was heute passiert, auch mit dem neuen Stadion, Finde ich natürlich nicht so prickelnd, aber ähm, ist ja, ähm, also Kindergarten ist es natürlich nicht, das ist gemein, wenn man das sagt, aber es ist wirklich eine Spielwiese gegenüber früher. Ne? Es ist wirklich eine, das kann man jedem zumuten. Ne? Und man sieht es ja auch, was jetzt ins Stadion läuft. Ne? Und das bedauerst du? Nee, das bedauere ich nie. Das bedauere ich nie. Das ist, das ist, äh, das ist nur das Ergebnis. Äh, äh, erstens das Ergebnis einer gesellschaftlichen Gesamtentwicklung und auch einer Reife des Vereins und auch der Fanszene. Also die Stadt, der Verein und, und das Land und wer auch immer noch, die haben gesehen, wir brauchen, um irgendwie aus diesem, aus diesem Kreislauf rauszukommen, das neue Stadion. Jetzt ist das neue Stadion seit ein paar Jahren da, mit extremsten Auswirkungen auf die Fanszene. Die Fanszene bedauert das. Auch nicht alle natürlich, aber die äh, Radikale auf jeden Fall. Und ich habe auch an dem alten Stadion gehangen. Ne? Und es gibt jetzt einfach Sachen, also weil ich auch dort viel erlebt habe, mit dem Stadion bin ich groß geworden, das ist so mein persönliches Ding, aber du hattest in dem Stadion natürlich auch Freiräume, ne? also du konntest dich ringsherum bewegen, das vor allen Dingen, es ne? war ein Freiraum und das ist, jetzt ist es eigentlich eine überwachte Hütte, wo du dich gar nicht bewegen kannst und das ist natürlich auch, wenn man diesen Begriff Stadionerlebnis mal, ne? davon bin ich kürzlich mal gefragt worden, der ist eigentlich scheiße, ne? und der ist gerade bei, ja, also kommt eben drauf an, was man will, also für Familien und für Frauen und für Kinder ist es jetzt natürlich viel schöner, so, das muss man auch so sagen, sieht man ja auch, wie sich das völlig neu zusammengesetzt hat, ne? was jetzt ins Stadion kommt, das ist, äh, ist eigentlich wirklich wie so ein Kinobesuch eigentlich, oder so ein Markt, Jahrmarkt, also ist für alle jetzt, und das ist auf der einen Seite ähm, natürlich nett, aber auf der anderen Seite ist es natürlich dann eben auch ein bisschen langweilig. Also ich merke schon so einen gewissen Spannungsbogen zwischen
1: äh, den einen Geschichten, die du eben in deinem Buch erzählst, also wo es ganz viel um Gewalt und Subversion geht und, äh, und aber eben auch Wehmut, dass diese alten Zeiten quasi vorbei sind. Und auf der anderen Seite sagst du so, du findest die Entwicklung eigentlich ganz gut und dann ist es aber eben auch gleichzeitig langweilig. Also ist es jetzt, wo du eher sagen würdest, es hat äh, mit dem Alter zu tun? oder?
0: Naja, klar, je älter man wird, umso mehr verklärt man auch seine, seine, also seine Erinnerungen. Das sage ich jetzt mal von mir aus gesehen. Aber es ähm, sind einfach so, ähm, naja, wie soll ich das sagen? Also ich habe selber mal aufs Maul bekommen im Stadion, na? Und das war nicht so schön. <lacht> so Und das passiert heute... Ähm, gut, ich bin älter geworden und ich habe ein anderes Standing und ich habe auch ein anderes Auftreten natürlich. Mir würde das gar nicht mehr passieren, also, ja, so wollen wir mal hoffen zumindest. Und, ähm, aber es passiert eigentlich auch sonst nicht mehr so eigentlich, weil alles total sicher ist. Und das ist grundsätzlich erstmal gut. Ne? Logisch. Also, wer was anderes sagen würde, ist gestört. So, und aber äh, natürlich einfach durch die, äh, dadurch, dass ich jetzt einfach die ganzen Leute kenne, die, wie die ticken so und, und, und was auch viel so mit, ähm, das hat auch ein, das ist auch irgendwie, ein, das muss auch raus und das ist halt auch viel mit Gefühl und mit Hingabe und mit Liebe und auch mit Hass und mit, das sind einfach starke Gefühle und auch, das ist auch ein Erlebnis, das ist einfach eine, eine Kultur und zu dieser Kultur gehört eben auch mh, eine ruppische Kante dazu und auch eine, eine, eine politisch unkorrekte, eine drecksche und da gibt es auch mal aufs Horn und das, ähm, das gehört, das, ähm, das kannst du nie einfach so kaputt machen und, und durch das neue Stadion wird aber sowas absolut kaputt gemacht. Also, also oder sagen wir so, es wird Mainstream. Es wird, ähm, es wird, vielleicht ist es auch einfach so, dass es sich dass sowas mal, dass es mal einen Gewalthöhepunkt gibt und dass es dann eben wieder, rück, dass es dann wieder rückläufig ist und dass dann alles geordnet wird. Das war ja auch so, kurz nach der Wende gab es eine anarchische Phase und ähm, die musste auch irgendwie eingedämmt werden. Damals ist ja auch vieles nicht nur entstanden, äh, sondern auch kaputt gegangen. Vor allem auch Leute, das sind ja auch Leute gestorben. Und äh, so weit muss man es beim Fußball natürlich nie kommen lassen. Deswegen, aber auf der anderen Seite äh, musste es ja auch nie alles total zerwachen. Ne?
1: Die fast letzte Frage. Äh wie gehst du mit Vorwürfen um? Du würdest einen der Aspekte des Dynamo-Universums, nämlich die Gewalt, äh, überbetonen und damit das grottenschlechte Medien-Image noch
0: verstärken. Ja, dem muss ich mich natürlich stellen, weil es natürlich 80 Prozent oder sagen wir mal 70 Prozent in, in den Büchern darum geht. Ähm, ich habe mal früher gesagt, das habe ich mir natürlich auch zurechtgelegt, wer Gewalt herrlich findet, der wird es in dem Buch finden. Wen das abstößt, der, dem wird das abstoßen. Also äh, ich glaube, dass es niemand äh, dort zum Gewalttäter wird, indem er das Buch liest. Äh, was ich mir eher schon vorstellen kann, dass viele, die, äh, die das halt geil finden, sich darüber freuen. Oder ich weiß nicht, dass es so ist. Also das merke ich auch am Feedback. Und ähm, na ja, es, es gehört zur Stadt Dresden dazu, wie der Zwinger. Also Fußballgewalt gehört zu Dresden mindestens seit... 1989 dazu, wie alles andere. Das, ist wie, das muss eigentlich ein Stadtführer mit rein. Und wer das ausblendet, ist einfach, es ist eine Lüge. Und ich will jetzt mich überhaupt nicht hinstellen oder mich nicht sagen, hier ja, Feit Petzug stellt sich dem Problem, das ist totaler Hafer. Mache ich nie. Aber ich finde es, mich interessiert es total. Ich finde es wahnsinnig spannend. Ich habe die Leute kennengelernt, ich finde die Leute spannend. Teilweise finde ich die sogar äh, Nett. <lacht> Teilweise sind so, sind so richtige Freundschaften entstanden. Äh, ähm, aber ganz abgesehen davon ist es ein riesengroßes Stück Stadtgeschichte. Und das gehört wie die Neustadt und wie die, wie die, wie Gorbitz, äh, und wie ähm, die Gartenstadt Hellerau. Die Gartenstadt Hellerau, wenn du so möchtest, und oder das reiche Loschwitz oder äh, sonst wie. Das gehört, gehört ähm, Fußball und Dynamo und eben auch äh, Fußballgewalt äh, und Auswüchse. Gehört genauso dazu wie eben der Zwinger und der Opernball und solches Gekäse. Das ist, das gehört, das ist die Stadt Dresden und man kann nie eins ausklammern. Ne? Also ich kann vielleicht noch dazu sagen, dass vor nie allzu langer Zeit mich der Intendant vom kleinen Haus äh, angefragt hat, äh, der das genau so sieht eigentlich. Also das äh, habe ich mir nie ausgedacht, sondern das habe ich mir auch ein bisschen hergeleitet. Äh, die wollen das auf die Bühne heben als, als Stadterzählung. Schwarze, heiß, gelbe Zähne als Erzählung über die Stadt Dresden. Wie konkret ist das? Ziemlich konkret. Also soll nächstes Jahr soll das äh, auf die Bühne kommen. Ne?
1: Wirst du das Drehbuch dazu schreiben? Nee, oder?
0: Quatsch. Ich werde nee. Ich vielleicht sagen, das könnte anders machen. oder. Aber also ich werde schon was dazu sagen, weil das auch wichtig ist. Man kann das jetzt nicht einfach so Künstlern überlassen. Da kommt dann auch nur Mumpitz raus. Aber ich werde es schon begleiten, sage ich mal so. Ne?
1: Lass uns noch mal ganz kurz zu den Fakten kommen. Äh, wann erscheint das neue Buch?
0: Naja, erscheinen wird es in der Woche zwischen 20. und 25. Oktober. Also, ne?
1: Es soll eine Party und eine Lesung geben äh, zum Erscheinen des Buches. Wann, wo steigt die Sause?
0: Naja, die, also die Lesung wird, also es wird eine offizielle Buchvorstellung geben. Das ist noch nie ganz fix. Das könnte wahrscheinlich sogar im Stadion sein. Ähm, also direkt in den Stadionräumen sein. Wird es wahrscheinlich auch so werden. Das ist aber, noch, gibt aber noch keinen fixen Termin. Ich denke mal, das wird Ende Oktober irgendwie passieren oder vielleicht Anfang November. Ähm, es gibt für alle Leute, die das Buch unterstützt haben, für alle und für alle, die daran mitgearbeitet haben, also die Foto, Fotos gegeben haben, die äh, mir Tipps gegeben haben, die Interviews gegeben haben oder sonstige ähm, Hintergrundsachen. Äh, und zwar von Band 1 bis Teil, bis Teil 3. Da gibt es eine Fatsche am 23.10. ab 19 Uhr in der, der Torwirtschaft. Ja. Und ähm, ja, und dort wird es halt, ich meine, das ist kein, kein Ort, wo ich vorlese, dort lese ich vielleicht irgendwie die Moskaufahrt oder sowas.
1: Bei der Lektüre der von dir zur Verfügung gestellten Textproben starken die Interviews mit dem Fanclub Nossen und den Hooligans als Highlights seines Buches heraus. Ähm, durch die große inhaltliche Dichte werden sie bestimmt das größte Interesse bei den Lesern wecken. Unabhängig, ob Gewalt abgelehnt wird oder nicht, bietet sie tiefe Einblicke in Sphären, die sich rund um die Name abspielten oder immer noch abspielen. Vielen Dank für diese Arbeit und die Möglichkeit, mit uns, äh, mit dir darüber zu sprechen. Welle 1953 wünscht dir viel Erfolg mit dem Buch. Dankeschön. Dies war das ausführliche Interview. Die gesamte Sendung könnt ihr auf welle1953.net nachhören. Spurt frei.